0: Place à la seconde demi-heure de cette émission, Julien consacré à la Coupe du Monde de football. Le tournoi mondial commence demain au Qatar. Le pays hôte se mesurera dès 17 heures à l'Équateur pour lancer la compétition, sans doute la plus controversée de l'histoire du sport. Dans cette optique, plusieurs villes ont annoncé ne pas vouloir retransmettre les rencontres de la Coupe du Monde sur des écrans géants. Dans la région, une fan zone sera organisée à Martigny dans le complexe du CERM. Alors que la commune de Vevey, pour sa part, prit une décision forte, ne pas autoriser la moindre initiative de ce type dans l'espace public Comment un tel choix a-t-il été reçu au sein de la population Le nombre réduit de fan zones cette année peut-il favoriser les tenanciers de bars, de cafés, de bistro Autant de questions que nous allons passer en revue avec Laurie Villemet, municipal des sports de Vevey. Benoît Binder, président du FC Martini Sport, à la tête de la fan zone de Martini, et Martin Carot, président de l'Artcom, la Société des commerçants et artisans de Montay. Laurie Villamay, Benoît Binder, Martin Carot, bonsoir.
1: Bonsoir. Bonsoir.
0: Le coup d'envoi de la Coupe du Monde 2022 sera donné demain au Qatar, le début d'un mois de compétition. Une compétition qui génère une multitude de controverses sur lesquelles nous n'allons pas directement revenir. Nous allons plutôt nous concentrer sur les répercussions que cet événement a ou a pu avoir dans la région, notamment sur la question de l'organisation de ces fanzones. Benoît Binder, je commence peut-être avec vous. On parle de fanzones, il y en aura une à Martigny, au CERM, mise sur pied par le Martini Sport un Martini Sport qui est euh, habitué à organiser de telles manifestations, euh, mais euh, au mois de novembre, c'est un petit peu
2: plus compliqué d'organiser euh, une fan zone Ou ouais, alors c'est un petit peu l'inconnu, en fait ce n'est pas que le Martini Sport, hein. nous travaillons en collaboration avec euh, la commune de Martini hein, qui, qui nous soutient, euh, la commune de Martini a toujours, eux, organisé euh, une fan zone. Euh, ces dernières euh, éditions c'était sur la place centrale, donc ça se veut hein, une réunion ou une, une, un rassemblement populaire hein, nous avons, c'est tout gratuit euh, voilà, on a toujours un grand écran une sono sur cette place centrale, alors comme c'est l'automne, euh, et vous l'avez dit, on n'a pas le choix de le faire à l'intérieur, c'est pour ça que comme on a la chance d'avoir le CERM, on a proposé euh, et c'est même un sponsor qui a essayé de, de, de proposer mais derrière cela, nous sommes un club amateur donc nous n'avons n'a, n'a aucune volonté de, de gagner de l'argent sur la partie mais c'est d'offrir, hein, on a 450 juniors, on ne peut pas prendre en otage des gens qui, qui veulent vivre l'émotion ensemble. Donc on s'est dit, il faut organiser quelque chose, quelle que soit la, la controverse, parce qu'à titre personnel, euh, je ne suis absolument pas pour, pour ce choix du Qatar, mais on, on, on a eu Sochi, on a eu l'Afrique du Sud, on a eu le Brésil, on n'a pas eu autant de, de, de débats, alors que c'était tout aussi catastrophique euh, du point de vue humain, et je suis très très sensible à, à, à ce côté-là.
0: Alors, on va effectivement aborder cet aspect euh, controverse, Martin Caro, la période, hein, puisqu'on on va parler de ça dans un premier temps, euh, fin d'automne plutôt que début de l'été hein, pour l'organisation d'une grande manifestation sportive, est-ce que ça change quelque chose aussi pour euh, les patrons de bistrots, de cafés, de bars que vous représentez à Montaigne Je sais que vous avez un peu pris le pouls, euh, quel est un peu l'écho à ce niveau-là
1: alors pour la plupart ils sont quand même contents que ça tombe à cette période de l'année, comme ça, per- ça permet d'avoir plus de monde à l'intérieur, Montaigne n'aura pas spécialement de-, de fan zone à proprement parler, du coup ça va être l'occasion de mettre en lumière ben, tous ces bistrots qui-, qui passent les matchs tout au long de l'année et qui pour eux la Coupe du Monde est un peu l'apogée de, de-, de cela. Ça va permettre euh, bah, d'avoir une superbe ambiance et d'avoir une ville qui va être extrêmement vivante euh, par bah, par la volonté de tous les bistrots euh, de la ville. Tous ceux qui vont jouer le jeu, que ce soit en passant les matchs ou sans les passer pour les personnes qui n'ont pas forcément envie euh, d'aller voir un match de foot mais qui veulent profiter de cette effervescence euh, qu'il y aura en ville.
0: On va aussi en reparler de ces difficultés peut-être qu'il y a pu avoir pour les entreprises à décider si on diffusait ou non un événement comme cette Coupe du Monde de football au Qatar. Laurie Villamay à Vevey, est-ce qu'il y a eu beaucoup de demandes reçues de la part de privés pour organiser des fanzones, pour organiser la diffusion de matchs sur des écrans géants
3: non, alors il n'y en a pas eu beaucoup. Euh, à vrai dire, il n'y en a eu qu'une seule euh, récemment. Euh, c'est vrai qu'avant cette décision, euh, la fan zone traditionnelle qui se tenait au Jardin du Rivage, les, orga- les organisateurs avaient décidé de ne pas la faire euh, cette année, mais ça, c'est une décision qui remonte euh, voilà. il y a un petit moment. Et puis, bah, il y a quelques semaines, on a reçu euh, cette, euh, cette demande pour une fan zone sur l'espace public. Et c'est là que la municipalité s'est positionnée pour dire qu'elle ne désirait pas soutenir euh, cet événement et du coup, elle ne mettait pas à disposition euh, d'espace public en lien avec avec cet événement
0: une forme d'interdiction. Finalement, on a beaucoup vu le, le terme interdiction qui est revenu. Ça a beaucoup fait parler dans les médias. Est-ce qu'on peut parler du... En fait, finalement, est-ce que c'est une vraie interdiction qui a été proclamée à Vevey
3: Mais Je ne crois pas que c'est une interdiction. D'ailleurs, on n'a pas utilisé ce mot-là dans la décision. C'est vraiment c'est un choix politique. choix de ne pas soutenir. Mais ça n'empêche pas que dans, enfin, voilà, dans beaucoup d'endroits privés, les bars, les, les restaurants, d'autres endroits privés, il y aura, il y aura des fan zones, des, des, des diffusions de matchs et puis euh, tout le monde peut euh, regarder euh, ces matchs chez soi donc euh, euh, non je ne parlerai pas d'interdiction mais vraiment d'une décision politique pour envoyer un message fort
0: et Martin Caro, pas de fan zone à proprement dire à Montaigne, euh, même si euh, aucune interdiction euh, ou décision de la sorte euh, n'a été prise par les autorités euh, politiques. Est-ce que ça peut avoir des répercussions euh, positives pour euh, les commerçants Est-ce qu'a priori les gens ont peut-être euh, tendance à se rabattre sur les cafés, sur les bars, sur les restaurants
1: bah, J'ai envie de prendre la question à l'envers en disant que ça n'aura pas une répercussion qui est euh, positive, mais que ça évite qu'il y ait une répercussion négative parce que laisser une commune faire une fan zone c'est initier le politique dans le commercial et aller en concurrence avec les bars qui sont là toute l'année qui payent leurs charges et en sortant du Covid, on est très très loin d'avoir fini la crise économique à proprement parler. La plupart ont quand même il faut le dire le couteau sous la gorge. Et du coup, ben de leur enlever une manne financière et leur les empêcher de de faire par eux-mêmes euh, ce genre d'événement, C'est quelque chose que, là, par contre, euh, j'appelle euh, à un boycott, on va dire.
0: Donc finalement, euh, cette Coupe du Monde au mois de novembre, elle, elle tombe plutôt bien pour euh,
1: les patrons de, de lieux publics Pour les patrons de lieux publics, ouais, elle tombe euh, vraiment bien. Si c'était en été, bien entendu que des fan zones euh, peuvent euh, avoir lieu. Mais il faut toujours concilier euh, le côté commercial avec euh, ben, les gens qui, qui vivent de ça, qui sont là toute l'année, justement que ça soit pour ou non le, le foot, qui ont des bistrots, et euh, l'aspect bah, d'amener l'animation pour amener plus de monde dans des périodes creuses. Là, on ne va pas être dans une période spécialement creuse et une période avec la météo euh, qui appelle à aller dans les bars, euh, se tenir au chaud.
0: Benoît Binder, au Martini Sport, vous avez le soutien par rapport à cette fan zone qui sera mise sur pied au CERM de la ville de Martini. Est-ce que les discussions ont été différentes par rapport à, à des éditions précédentes de grands tournois de football
2: Non, en fait, euh, je rejoins tout à fait ce que que vient dire mon préopinant... on est sensible à, au bistrot. Hein. Ce que je veux dire, c'est qu'on essaie de réunir, comme on a toujours réuni sur la place centrale, euh, un plus grand nombre. Le bistrot, qui est dynamique, il va faire son écran, il a 50, 60, 70 personnes, ils vont le faire. Nous, on a toujours eu cette, cette, ce rassemblement des gens qui viennent un peu partout pour, pour, pour se réunir sur la place centrale, puis on s'est dit, ben, on a aussi un lieu adapté, hein, puisque c'est à l'intérieur, c'est au mois de novembre, donc c'est plus compliqué, donc on a le cercle de Martini, on a le, le parquage, je pense que si on n'avait pas ça, on ne on l'aurait, on l'aurait pas fait. Je pense que Montaigne n'a pas un tel, une telle infrastructure. Donc non, cette chance-là. Donc on a dit, on offre ça à la population, comme ça a toujours été offert. Et c'est derrière, hein, je répète, ce n'est pas du business derrière, c'est quelque chose de, de populaire. Et puis que les gens choisissent euh, ils veulent aller. Donc c'est une grande inconnue pour savoir ce que les gens vont faire. Mais Moi, je pense que le, le bistroquet qui a toujours l'habitude de passer les matchs de foot, il aura, il aura ses habitués.
0: En quelques mots, cette euh, fan zone, cette opération que vous menez, ça ça rapporte de l'argent au au club euh
2: Pour être très transparent, hein, l'organisation, c'est-à-dire location d'écran, du CERM, etc., c'est à peu près 60-70 000 francs. Euh, La commune euh, finance euh, à peu près la moitié, ce qui est. Euh, la même chose que la place centrale, ça veut dire le coût de la sonneau, etc. Puis le reste, c'est à nous d'aller aller chercher. Et puis après, on a le bar, effectivement, et ça, c'est l'inconnu. Le but, c'est que le bar soit euh, le, le bénéfice pour, pour nous, mais alors il faut. C'est facile à dire, oui, vous avez de l'argent, mais il faut organiser. Puis, il fallait trouver les sponsors pour l'autre partie. Et puis, il faut trouver les bénévoles hein, pour le nombre de matchs. Alors, on ne fait pas les qualifs. On fait l'équipe suisse plus toutes les finales. Donc, euh, voilà, mais il faut aussi trouver euh, des bénévoles tous les soirs. Donc, ce n'est pas si simple en organisation. Donc, heureusement que j'ai un comité extraordinaire. Sinon, ce n'est pas une histoire d'argent. C'est qu'on a eu ce bar, on le fait. Et puis là, bah, c'est un défi un peu plus grand parce qu'il fallait aussi trouver des, 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 des sponsors qui complètent l'aide de la commune.
0: Laurie Villomé, je me tourne vers vous. Cette décision prise par les autorités politiques à Vevey, elle a fait discuter au sein de la population Vous avez eu des retours, des remarques Ou des soutiens
3: bah, De manière générale, je dirais qu'il y a plutôt eu beaucoup de soutien, euh, parce que euh, je crois que la, la population n'est pas, non plus, euh, n'est, n'est pas naïve hein, sur la situation qui, qui, qui se passe euh, au, au Qatar. Ça n'empêche pas que, justement, elle a quand même envie de, de suivre cette Coupe du Monde, mais... Euh, il y a, il y a euh, voilà, une, une aberration écologique qui, qui se passe là, là-bas, un événement qui viole les droits humains, puis ça, ça il faut voilà, vraiment la population en est consciente maintenant évidemment euh, ça, ça réagit un petit peu euh, c'est vrai qu'au conseil communal euh, j'ai été interpellée euh, mais je crois que tout le monde a su entendre euh, les arguments de la municipalité de Vevey, pourquoi on a pris cette décision. Et puis, euh, et puis voilà, après, il euh, y, y aura toujours, euh, c'est, c'est comme toujours, quand on prend une décision, ben, d'autant plus sur un sujet finalement aussi populaire que le foot, on sait qu'il y aura... Euh,
0: ça, va faire, ça va faire causer, comme ça on dit. Ça va
3: faire causer, mais voilà, on, euh, on l'a, assume complètement cette décision et puis euh, on ne va pas revenir dessus.
0: Et Martin Carreau, on va conclure cette première partie avec vous. On, on entendait Laurie Villemet parler d'une forme de conscience collective hein, par rapport à cet événement et aux controverses que ça a pu mener. Est-ce que, au niveau des gens que vous côtoyez au sein de l'ArtCom, de la Société des artisans et commerçants de Montes, ça a suscité des craintes le fait que les gens n'aient peut-être pas forcément envie de, de regarder des matchs et ne viennent Peut-être pas dans des lieux publics pour assister à ces rencontres devant la télé.
1: Oui, ça a suscité quelques craintes, par, euh, principalement quand on parle de boycott. Parce que du coup, ça met euh, le commerce, quand il euh, n'y a pas des avis qui sont clairs, qui viennent de vraiment beaucoup plus haut, euh, à être juge de, en guillemets, soutenir ou non. Mais... La personne qu'il faut boycotter, au final, c'est ceux qui prennent la décision, mmh. que ce soit euh, la FIFA et ce genre d'instance. Ce n'est pas un commerce euh, valaisan qui doit euh, et qui va influencer quelque chose pour une Coupe du Monde qui se passe euh, à 6000 km. Donc, euh, à ce niveau-là, euh, ce n'est pas quelque chose qu'il faut appeler au boycott, parce que concrètement, on, ça ne donne aucune incidence. Et ça serait terrible d'avoir ben, des gens qui pensent que si y a un bar. la Coupe du Monde soutient forcément euh, les idéaux du Qatar, parce qu'à ce niveau-là, il faudrait avoir sa télé quasiment tout le temps éteinte.
0: Et la transition est toute trouvée puisque ça va être le thème de notre deuxième partie de discussion. Merci beaucoup Martin Caro, pour cette transition. Vous me tendez la perche puisque vous l'aurez compris, hein, cette Coupe du Monde 2022 au Qatar fait beaucoup parler à tous les échelons et dans tous les secteurs. Nous allons continuer à en parler justement de ce mondial et de sa diffusion ou non dans des zones ou sur des écrans géants dans la région. Laurie Villamay, Martin Caro, Benoît Binder, vous restez avec nous. On marque une pause musicale et on se retrouve dans quelques petites minutes.